0: Boa noite, nós estamos hoje na nossa série Eu Vivo Pela Fé. Esse é o nosso estilo de vida, é assim que nós somos chamados para viver. O justo viverá pela fé. E nossa fé, a nossa vida é baseada na Palavra de Deus, naquilo que Ele diz a nosso respeito, naquilo que Ele fez na cruz do Calvário. E hoje eu falo para você, preste atenção, fique ligado porque o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Esteja atento, tire todas as distrações de perto de você e deixe que a Palavra de Deus penetre no seu coração e que frutos sejam gerados nessa noite no nome de Jesus. Esteja atento para que o Espírito Santo santo revele palavras ao seu coração e eu declaro que o seu coração é o bom solo e a palavra vai produzir muito hoje na sua vida no nome de Jesus. Então, hoje o tema da nossa mensagem é fale a montanha, fale a sua montanha. Existe algum problema que está te cercando? Hoje é o dia da gente usar esse estilo de vida do justo, que é de declaração de fé. Eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Hoje é o dia da gente utilizar, aprender a usar essa ferramenta poderosa que é a declaração de fé. Quando a gente declara a palavra, há um poder sobrenatural que sai da nossa boca. Cadeias têm que cair mediante a liberação da palavra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E aí hoje, fica aí com a sua Bíblia do lado, seja ela eletrônica, seja de papel, fique ligado que a gente vai, li, vai ler muito a Bíblia hoje, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, nós precisamos sempre estar olhando firmemente para Jesus, para o verbo que se fez carne, a gente precisa estar sempre meditando na palavra, a nossa vida depende daquilo que Deus diz e Deus vai falar muita coisa com a gente hoje, fica aí ligado e aí o primeiro é, versículo que eu quero ler com você você pode acompanhar aí na tela, é 2 Coríntios 4, 3 Está escrito assim, ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Agora acompanha aí nessa versão, a paixão, está escrito assim, temos o mesmo espírito de fé que é descrito nas escrituras. Quando diz, primeiro acreditei, depois falei com fé. Então, também nós acreditamos primeiro e depois falamos com fé. Esse é o espírito da fé, essa é a essência da fé, eu criei Por isso falei, nós cremos, por isso nós falamos. E é tão importante que a gente declare as coisas certas, para que a nossa vida seja dirigida para a direção de Deus, para a direção certa. O primeiro ponto, anota aí no seu caderno, faz as suas anotações aí que é importante. A gente está ali, anotando aquilo que Deus diz, colocando ênfase na palavra de Deus. O primeiro ponto que eu quero falar com você é, declare para a sua edificação. Primeiro, a gente precisa ter um estilo de vida, de declaração, para que nós mesmos sejamos edificados. A gente já viu que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora imagina só, a palavra de Deus na sua boca sendo declarada. Quem é a primeira pessoa que ouve? É você mesmo. Quando você declara a palavra de Deus, você está Se edificando, você está fazendo com que a palavra entre no seu coração e produza frutos. É muito importante que declaremos a palavra de Deus para que a gente seja, para que sejamos edificados. E a gente vê isso em provérbios. Você pode acompanhar comigo aí na tela? Provérbios 18, 20. Está escrito assim. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios? se satisfaz. E agora você pode pegar a sua bíblia aí, talvez dá uma comparada com a sua versão, mas eu quero ler aqui na versão King James atualizada, tá escrito assim, ó, provérbios 1820 que a gente tá lendo, 1820, do fruto da boca o coração se farta, a língua faz todo o corpo responsável pelas circunstâncias de pelas consequências de suas palavras. Então, ó, do fruto da boca o coração se farta, a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A gente sabe o que está falando aqui? A gente se alimenta, a gente come daquilo que a gente fala. Do que você tem se alimentado no seu dia a dia? Qual é a alimentação que você tem feito? Você tem falado coisas que são agradáveis, de boa fama? Tem, falava, tem falado palavras que edificam, que constrói? Você tem, tem feito uma boa refeição? Como está a sua dieta espiritual? Então, precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente vai falar, com aquilo que sai da nossa boca, porque nós mesmos nos alimentamos daquilo que falamos. Por exemplo, se a gente começa um dia, tá? E aí, de repente, começou mal, porque tem vários problemas para resolver, seja no trabalho, em casa o clima não tá legal. E aí, se a gente já começa a declarar Que situação horrível, que casa horrível que eu vivo. Nossa, meu emprego é o pior desse mundo, não tem solução para nada disso. Se a gente começa a declarar palavras negativas, se a gente começa a concordar com as circunstâncias naturais, é disso que a gente vai viver. A gente vive por aquilo que a gente fala. Então, devemos tomar um cuidado absurdo em como e no que nós estamos falando. Provérbios, Provérbios 18, 20, deixa bem claro isso aí pra gente. Agora acompanha essa essa frase aí comigo na tela. Declarar a palavra é uma forma de termos comunhão com Deus e de gerar fé em nosso coração ao mesmo tempo. Quando nós declaramos a palavra, quando a gente pega a própria palavra de Deus e começa a declarar, é uma forma da gente estar tendo comunhão com Deus, comunhão com a sua palavra, e uma forma também de gerar fé no nosso coração, porque a fé, a gente sabe, vem por ouvir. Olha só, você está sendo chamado nesse tempo para pegar a sua Bíblia, Meditar nela de dia e de noite, começar a declarar, começar a dirigir a sua vida, edificar o seu espírito com a própria palavra de Deus. Não se esqueça nunca que a palavra de Deus não volta a vazia, mas cumpre um propósito. Então, coloque a palavra na tua boca, declare as circunstâncias, edifique a si mesmo. E aí, você pode imaginar que seu coração é um solo. E é um solo fértil, muito fértil, que está só esperando a semente certa chegar para produzir. E de repente você pode estar passando por uma situação muito difícil na área de finanças. E você não sabe qual direção tomar, se procura um outro emprego, e você não sabe exatamente o que fazer nessa área. Você tem lutado naturalmente e não sabe o que fazer. O que você vai fazer então? Você vai pegar a Bíblia. Você vai procurar passagens que falam, falem justamente desse problema que você está passando e vai começar a se encher. Vai começar a encher o solo do seu coração com a palavra. Vai começar a dizer que Jesus, ele supre as suas necessidades, as suas necessidades de acordo com a riqueza dele. Vai começar a declarar que você é uma pessoa doadora porque já recebeu toda a abundância da graça, o dom da justiça de Deus. Então, perceba, o seu coração é um solo altamente frutífero, que está esperando a semente certa cair. Nesse tempo, identifique as suas necessidades, procure na Bíblia aquilo que você está precisando declarar nesse tempo, as sementes que você está precisando plantar no solo. A palavra de Deus é a semente e escolha a semente certa nesse tempo para depositar no solo do seu coração. A gente vai ler agora e você pode pegar a sua Bíblia, a gente vai ler Provérbios 3. Pega a sua Bíblia aí, Provérbios 3, a gente vai começar no versículo 1. Está escrito assim. Filho meu, olha só, nosso pai está falando com a gente agora. Filho meu, não te, esque- não te esqueças das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos. Não esqueça da palavra de Deus, porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Presta atenção agora no versículo 3. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandone. Atas ao redor do teu pescoço, escrevas na tábua do teu coração. Aqui, olha só, tá todo foco na palavra de Deus para a gente meditar nas ordenanças de Deus, né? Na lealdade, na benignidade de Deus. E tá falando assim: faz o seguinte, escreve tudo isso no teu coração. Escreve a palavra no teu coração, semeie a palavra no teu coração, declare a palavra para que você seja edificado. E aí se a gente for agora lá para Salmo, vamos lá para Salmo, Salmo 45, versículo 1. Está escrito assim, é, Salmo 45, versículo 1. Das boas palavras transbordam o meu coração. Ao rei consagro que compus, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Aqui no Salmo 45 está falando assim que a língua é como a pena de habilidoso escritor. Você tem a tábua do seu coração. (risos) E você tem a sua boca, a sua língua, que é como se fosse uma caneta hoje, para que você escreva na tábua do seu coração, você tem a palavra de Deus e você pode pegar a palavra de Deus e começar a escrever a palavra no teu coração. Você tem essa oportunidade, esse privilégio de pegar a Palavra de Deus, se dedicar a ela, escrever ela no mais íntimo do teu coração, guardar, proteger a Palavra de Deus. Escreva a Palavra de Deus na tábua do teu coração, Provérbios 3, 3. A sua língua é como a pena de um habilidoso escritor. Use a sua língua para escrever no seu coração. E aí acompanha essa frase aí. Escreva a Palavra no seu coração... Através de declarações certas. Escreva, declare faça mais o que você tem feito se você quer resultados diferentes na sua vida, não dá pra ter o mesmo estilo de vida, não dá pra falar aquilo que você tá sentindo, nós não vivemos por aquilo que sentimos, não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos pela palavra, por crença na palavra, e nesse tempo você tá sendo chamado pra declarar o que o céu está dizendo pra declarar a verdade sobre a tua casa, mesmo que circunstâncias terríveis estejam sobre a sua família, não fique com essa Circunstâncias, não aceite o diagnóstico do inferno, mas use a sua boca para se edificar e também para edificar a sua casa. Eu creio, por isso eu falei nós, falei, nós cremos, por isso nós falamos. Há um propósito na crença individual e há um propósito na crença coletiva. Hoje, na sua casa, nesse tempo, na sua casa, junte todo mundo, comece a declarar vocês todos, juntos, unidos, a palavra de Deus, para que fé seja gerada, para que circunstâncias mudem. Declare para a sua edificação, declarem toda a família, declare todos juntos para que haja uma edificação coletiva de toda a casa, para que todos cresçam no conhecimento da graça de Deus. E agora vai a dica, hein? A nossa dica está em Josué 1.8, você pode acompanhar aí na tela. Está escrito assim, ó... Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja... Não tira da tua boca a palavra de Deus. Esteja de dia e de noite pensando na palavra, declarando a palavra. Aí você pode me falar, nossa que cansativo, dá trabalho. Sim, dá trabalho. Se a gente quer ser edificado, se a gente quer combater o bom combate da fé, se a gente quer cumprir a nossa carreira, dá trabalho. Nós precisaremos esmurrar o corpo à carne. Sabe, a gente vai precisar andar mais uma milha, vai precisar sabe, deixar as coisas para trás e avançar. Dá trabalho sim, dá trabalho. A gente precisa fazer esse esforço. A gente precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Tem a nossa parte, tem o nosso deverzinho de casa, tem coisas que nós precisamos fazer e que ninguém pode fazer no nosso lugar. Então é isso, não a parte da tua boca, a palavra de Deus, medita nela de dia e de noite e faça tudo que está escrito nela. Então olha só o resultado, seu caminho vai ser bem sucedido, vamos passo a passo? Dicas, três dicas importantes aí para você, para sua edificação. Primeiro, leia a Bíblia, medite na palavra, esteja constantemente pensando na palavra, meditando na palavra. Medite na verdade, na realidade do céu. O justo vive pela fé e a fé vem por ouvir a palavra. Segundo ponto aí, uma dica importante. Declare versículos que o Espírito Santo revelar ao seu coração. E da sua boca saia a palavra de Declare aquilo que o Espírito Santo te dirigiu nesse tempo. Se é algum salmo, comece a declarar, comece a orar. Declare versículos-chave, versículos que são importantes, que falem da sua justificação, que falem da sua salvação, Que fale em tudo que você você tem direito nessa terra. Declare versículos que o Espírito Santo vai te dirigir nesse tempo. Isso é algo pessoal. O Espírito Santo fala com cada um de nós e revela palavras-chave, versículos importantes. E, terceiro ponto aí, para que a gente. dica importante para a nossa edificação: não pare de falar a verdade. Não pare de declarar. Não desista seja perseverante, sabe, é, a, a palavra diz, né, quando tá lá em 1 Coríntios 13, diz assim que o amor, é, a gente vê lá várias características do que é o amor, o amor é bondoso, mas está lá assim, o amor é sofredor, e essa palavra sofredor quer dizer que é o um amor que não desiste, quer dizer que é um amor que não joga, sabe, que deixa para lá, que não é o um amor que bate no tatame, que desiste, não, é um tipo de amor que avança, então, declare a palavra, sim, com essa perseverança, sem desistir. Mesmo que haja pressões por todos os lados, não desista. Mas continue declarando a palavra de Deus. E os resultados chegarão. Eu tenho certeza disso. Primeiro ponto, então. Anotou aí? Fale para a sua edificação. Declare para a sua edificação. E o segundo ponto que a gente vai ver agora é... Fale as circunstâncias. E para começar, a gente vai ler em Marcos 11... A gente vai começar no versículo 22. Está escrito assim. Ao que Jesus lhes disse, tenham fé em Deus. Ou seja, tenha o tipo de fé de Deus. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levanta-te e jogue-se no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Aqui, olha só, Jesus está falando assim. Tenha fé em Deus, tenha o mesmo Tipo de fé de Deus. Qual é esse tipo de fé? É a fé que declara. A gente vê lá em Gênesis, né? A a, a terra estava um caos, estava uma bagunça. E aí o Espírito Santo pairava sobre a face das águas e Deus disse, haja luz, e o que, que aconteceu? Houve luz. Esse é o tipo de fé de Deus, que declara, que fala as circunstâncias. É o tipo de fé criadora, que é onde está caos, cria um belo jardim, cria o um paraíso, cria a terra. Com tudo isso que a gente vê, que é lindo, que é maravilhoso. Tenha o mesmo tipo da fé de Deus, e aí se alguém disser a este monte, se alguém disser a este monte, levanta, levante-se daqui saia, e saia daqui, e não duvidar no seu coração, não tiver dúvida, é assim que vai acontecer, o monte vai sair do lugar, a situação adversa vai sair do lugar, e aí tá falando aqui nesse versículo, né? Marcos 11, 23, tá assim, é, aquele que disser e não duvidar, é muito importante que não haja dúvida no nosso coração, É muito importante que a gente jogue a dúvida para longe da gente, do nosso estilo de vida. E essa palavra dúvida, o que ela significa? Significa separar, fazer distinção, algo que é instável, que não é confiável. É como a onda do mar que é instável. Nosso estilo de vida de fé, o justo não é como a onda do mar. O justo não vive numa montanha russa, que hora tá bem, hora tá mal. Não, o justo vive por fé, é estável, é constante na fé. Não podemos duvidar. E aí, olha só, quando nós temos dúvidas, o que que acontece? Nós desligamos a certeza. A dúvida chegou, a certeza foi desligada, então a nossa fé vai ser inoperante. Nós precisamos sempre estar nos alimentando da palavra para que a gente viva nessa constância de fé, nessa constância de certeza. E acompanhem comigo essa frase aí do nosso pastor, do pastor Hélio. Olha só, aqueles que recebem de Deus são aqueles que têm certeza a respeito de Deus. Aqueles que recebem são aqueles que têm certeza. São aqueles que sabem que Deus é e que Ele recompensa aqueles que buscam. São esses que recebem de Deus. Nós precisamos manter a nossa certeza, a nossa fé ativada, ligada até o fim e afastar Todo pensamento de incredulidade, todo pensamento de dúvida, todo pensamento das trevas. Os pensamentos, eles podem até chegar, mas nós não podemos permitir que eles façam ninho na nossa mente. Precisamos combater esse bom combate e jogar todos os pensamentos contrários à palavra para fora. Não podemos aceitar um mínimo pensamento sequer, porque o pequenininho daqui a pouco fica grande. E aí fica mais difícil ainda da gente lidar com esse tipo de pensamento. Agora acompanha comigo aí, eu falei que a gente ia ler bastante a Bíblia, acompanha comigo aí Romanos 10, capítulo 10, versículo 8, está escrito assim, porém, que se diz, a palavra está perto de, de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Se com a tua boca você confessar a Jesus como Senhor e em teu coração você crê, tá vendo que tem duas coisas aqui? Confessar com a boca e crer com o coração. Coração e boca estão extremamente ligados. Ora, olha só, se creres que Jesus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo. Porque com o coração se crê, crê para a justiça e com a boca se confessa. A respeito da salvação, porquanto a escritura, a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que crê em Jesus não será confundido. E esse é o nosso destino, não seremos confundidos por qualquer obra do inimigo. E olha o que é importante ao observar esse, esses versículos aqui. A gente tem que entender que não deve haver diferença entre o que está em nosso coração e na nossa boca. Anota essa frase aí. Não deve haver diferença entre o que está em nosso coração e na nossa boca. Nossa boca e coração precisam estar alinhados. Para que a montanha saia de um lugar e vá para o outro mediante a nossa declaração, precisa haver crença no nosso coração. Não são meras palavras. Sabe, não são confissões ao acaso. Precisa estar alinhado. Coração que crê e boca que confessa aquilo que o coração crê. Na nossa jornada de declaração de fé, de oração de fé, sabe? Precisa estar conectado. Coração e boca. Coração e boca alinhados à verdade, à palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Na nossa jornada, então, pode algumas vezes até parecer que a gente está fazendo a confissão certa, a confissão real. Sabe, às vezes a gente olha para alguém confessando a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus, a gente pensa, nossa, que fé. Mas essa verdade que é declarada sempre tem que estar tá fundamentada no nosso coração. Se não tiver fundamentada no nosso coração, são palavras soltas. Precisa estar alinhado. Nosso coração e boca precisam estar alinhadas. E quando a palavra é revelada ao nosso coração, ela se torna parte de nós. Nós precisamos do Espírito Santo para que ele revele a palavra no nosso coração. Ele é nosso amigo, é aquele que revela a palavra. A palavra tatuada em nosso coração deixa de ser algo que apenas pensamos ou falamos sem convicção. Meditar na palavra é importante e o Espírito Santo fazendo essa revelação no nosso coração é muito importante. E aí, à medida que a palavra é revelada no nosso coração, nós vamos trazer declarações pautadas na verdade, com convicção, com fé. E aí as circunstâncias vão começar a mudar. O monte vai sair do lugar, as circunstâncias vai, vão, vão se transformar no nome de Jesus. Uma coisa é declarar, então, para que a gente seja edificado. Outra coisa é quando a gente declara a partir da nossa fé, a partir da fé gerada no nosso coração. Outra coisa, uma coisa é declarar para que fé seja gerada. Outra coisa é falar uma montanha com certeza e convicção para que ela saia de um lugar e vá para outro lugar. Nós precisamos, sabe, estar sempre nesse posicionamento de ouvir o Espírito Santo falando com a gente para que a gente possa... Ter a palavra revelada no nosso coração e agir com fé, agir por fé, viver por fé. E olha só, quando a gente está declarando a verdade e a gente está passando por circunstâncias difíceis, não é que a gente está negando uma realidade, mas é que a gente está trazendo para a nossa vida a realidade que é superior, que é a realidade do céu. Por exemplo, em determinado momento eu passei por uma situação que uma enfermidade bateu na minha porta e aí eu comecei a checar na palavra o que Deus dizia a respeito disso, né, a verdade da cruz do Calvário, e eu tomei posse disso. E por alguns momentos, o inimigo veio com, com pensamentos, né, dizendo para mim, espera aí, você está declarando que você é curada pela obra da cruz do Calvário, mas isso aí que você está no seu corpo, isso aí que você está sentindo, você está mentindo, você está falando que é curada, mas e aí, você está sentindo, ó, você tem algo no seu corpo, você está negando isso? E aí naquele momento eu combati o pensamento do inimigo com a própria palavra. né? A gente tem que declarar o quê? A palavra de Deus acima das circunstâncias. Eu não estava negando naquele momento que algo tinha vindo sobre o meu corpo. Mas eu estava naquele momento declarando a verdade de Deus. Andar por fé não é negar as circunstâncias, mas é declarar as circunstâncias do céu sobre a circunstância natural. Fé não é negar as circunstâncias, mas é chamar a existência à verdade. É dizer o que Deus diz a nosso respeito. Fé é chamar a existência à verdade de Deus. É dizer aquilo mesmo que Deus diz nesse momento. Fé não é negar que existe uma montanha, mas é dar uma ordem ao obstáculo que nos impede de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Deus disse para a gente dizer a montanha, para ela sair de um lugar e ir para o outro, naquele momento não era negando que havia um problema, mas era falar ao problema. Aquela situação era, é, é, é isso, a gente olhar para aquela situação e a gente falar, aqui não é o seu lugar. Declarar a ordem de Deus sobre a desordem. Fé é declarar a ordem de Deus sobre a desordem. Nós devemos então falar... E acreditar, acreditar e falar. Creia, creia que Deus é galardoador e comece a declarar toda a boa dádiva, todo o dom perfeito sobre a sua casa. Creia que Deus supre todas as suas necessidades e comece a declarar a provisão do céu sobre a sua casa. Deus não nos daria juntamente com Cristo, graciosamente, todas as coisas que a gente precisa? Ele é um bom pai e tem cuidado de nós. Agora a gente vai para o próximo ponto. Que é profetize. O que é profetizar? É falar sobre inspiração divina. Sobre a inspiração do Espírito Santo. Há determinados momentos que a gente vive, né? E que exige um posicionamento, sabe? De fé. Um posicionamento que está ali combatendo, sabe? Com toda a força e garra. E a gente precisa declarar aquilo que o céu está declarando. Imagine que quando Jesus estava ali no deserto, né, o inimigo estava ali né, falando várias coisas, confrontando Jesus. Jesus estava ali na tentação no deserto. E Jesus ele tinha a palavra certa para cada confronto do inimigo. E para cada confronto que você viver, o Espírito Santo tem uma palavra certa para você. Jesus ele andava por toda a parte, fazendo o bem, curando a todos... Os oprimidos do diabo. E quem é que estava com Jesus fazendo tudo isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que veio, é Deus que veio sobre Jesus e o capacitou a fazer toda a obra que ele fez. E hoje você tem o Espírito Santo em você, sobre você, para que você seja inspirado e declare aquilo que é necessário em cada tempo e momento da sua vida. E declare inclusive sobre a vida das outras pessoas. E a gente vai ler agora Ezequiel 37. Você pode pegar a sua Bíblia aí que a gente vai ler juntos, Ezequiel 37, a gente vai ler o versículo 1, é a noite da gente profetizar, nós vamos profetizar a palavra de Deus, olha só, a mão do Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos, Versículo 2, em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro e pude observar que era imenso o número de ossos no vale e que todos estavam mirrados e ressequidos. E então ele me indagou, ó querido filho do homem, acredita que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi, ó soberano, tu o sabes. E ele me disse, profetiza, pôs sobre esses ossos e ordena-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yahweh, o eterno, o soberano Deus a esses ossos. Farei entrar em vós o fôlego de vida e reavivareis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou o Senhor, que eu sou o Senhor. Versículo 7. Então profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se ouvi-se no vale um barulho estranho. Um som de chocar e os ossos se juntaram, osso com osso. Olha só. Jesus perguntou ali se era possível. Esses ossos secos, eles podem ter vida? Essa situação pode mudar? O Senhor colocou Ezequiel naquele naquele vale de ossos muito secos. E muitas vezes a gente está lidando e olhando com situações que estão horríveis. Que estão praticamente, sabe, onde não tem mais solução. Não tem mais algo que seja favorável. E muitas vezes Deus vai te colocar diante dessa situação para você observar. E o que vai sair da sua boca? O que você vai profetizar? Você vai profetizar a palavra do Senhor sobre o vale de ossos secos? Nesse dia, Deus te convida para profetizar sobre a sua cidade. Para profetizar a verdade, a justiça, a vida, a salvação sobre a sua cidade. Para profetizar a vida na sua casa, a reconciliação na sua casa. Nesse dia, Deus está te levando, sabe, a olhar para esse mundo todo e profetizar. Haja vida para chamar a existência aquilo que não é ainda. Nesse dia, Deus está te convidando para olhar na perspectiva do céu. Esses ossos podem ter vida. Sim, eles podem ter vida. E nós cremos, sabe, que todas as promessas de Deus têm o um sim e o um amém. É possível, tudo é possível ao que crê nesse dia, volte seus olhos a sua perspectiva para o Espírito Santo para a palavra de Deus e seja dirigido pelo Espírito para declarar aquilo que é necessário nesse tempo, Deus sabe das suas necessidades na sua casa Deus sabe das suas necessidades no seu trabalho, e ele tem o versículo certo nesse tempo para que você possa profetizar seja ousado como Ezequiel a princípio pode até parecer que nossa, o que que pode acontecer será que tem como ter vida A princípio a gente pode ficar até assim, meu Deus, como que isso vai acontecer? Mas Deus diz para Ezequiel, profetize. E Ezequiel, ele profetizou. Ele abriu a boca e tornou possível a realização daquilo que era a vontade de Deus. Nesse tempo, abra a tua boca para tornar possível a vontade de Deus se estabelecendo na sua casa. Que venha o reino de Deus sobre a sua casa. Que venha o reino de Deus acima de tudo e primeiro lugar sobre a sua vida, sobre a nossa vida vida, para que da nossa boca saiam palavras de edificação, palavras que transformam, palavras que constroem, palavras que trazem vida, do nosso interior fluem rios de água viva, permita que da sua boca nesse dia fluam rios de saúde, fluam rios de salvação, fluam rios de vitória, de restauração, de reconstrução. Na sua casa, seja aquele, aquele, aquela que profetiza vida Que profetiza verdade Que declara a palavra Na sua casa, seja o primeiro, sabe? A declarar as circunstâncias fora daqui no nome de Jesus Seja aquele que crê que é inabalável nas promessas de Deus Não dá para viver o melhor de Deus Não dá para viver as grandes promessas Se a gente ficar calado num cantinho, acuado Aceitando todo o pensamento do inferno Deus te chama para olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deus te chama para falar aquilo que ele está falando no céu agora. Nós somos autoridade nessa terra. Deus nos constituiu nessa terra para estabelecermos o seu reino, a sua vontade. E há vários ossos secos nessa terra esperando uma profecia sua. Esperando que você fale sobre inspiração divina. Esperando que você ordene as circunstâncias. É tempo do povo de Deus. Deus falar falar e viver, viver e falar falar e se edificar é tempo do povo de Deus se levantar em fé, é tempo da gente olhar para aquilo que Deus tem e viver na boa vontade de Deus é tempo de profetizarmos ao vale, aos vales de ossos secos e aproveitando queremos declarar sobre Ribeirão, que haja vida em cada lugar, que a palavra de Deus seja pregada em cada canto dessa cidade, que Ribeirão Preto seja um farol, um lugar onde as pessoas vão vir para receber a palavra de Deus e vão ser cheias. Queremos declarar sobre Ribeirão saúde em cada canto. Queremos declarar famílias equilibradas, famílias salvas. Uma grande colheita aqui nessa cidade e que essa cidade seja um lugar que vai iniciar um grande avivamento e vai para outras regiões, outras cidades de São Paulo. Vamos usar nossa boca nessa noite, você concorda comigo? Vamos profetizar, a nossa cidade é um lugar de bênção, é um lugar de salvação, a nossa cidade é um lugar em que Deus tem liberdade para agir, a nossa casa é um lugar onde Deus tem liberdade para agir. Aleluia, essa é a vontade de Deus, que a gente abra a nossa boca em fé, para que a gente ouça o som do céu e declare o som do céu na terra, para que a gente não se contente com as coisas como naturalmente são, mas que a gente veja como Deus vê, que a gente haja como Deus age, que a gente faça aquilo que fomos comissionados a fazer nesse tempo. Fale sobre inspiração divina, profetize na sua casa, dá trabalho sim não dá pra ficar mais na zona de conforto, não dá pra viver de qualquer jeito, não dá pra aceitar a preguiça, nós precisamos nos desvencilhar de todo o peso, de tudo aquilo que vai nos acumulando, e nós precisamos correr a nossa carreira, precisamos nos soltar de todo o pecado, sabe, de toda ação que nos corrompe, para que a gente corra a nossa carreira, precisamos meditar na palavra de dia e de noite, precisamos ter fome... Tenha fome, tenha sede da palavra de Deus, busque, certamente você vai achar, procure, sabe, bata na porta, não viva de qualquer jeito, Deus tem grandes coisas para nós e nós precisamos levantar o nosso braço de fé, olhar para Ele, sabe, ansiar por todas as coisas que Ele quer, Deus tem grandes coisas para a tua casa, seja aquele que vai profetizar, viver, sabe, manifestar a vontade de Deus na sua casa, no nome de Jesus. Agora, para finalizar, a gente vai voltar é, no versículo é, do início, né? Eu criei por isso eu falei, nós cremos, por isso nós falamos. Esse é o espírito da fé. Crie por isso eu falei, nós cremos, por isso eu fa- nós falamos. Tem uma parte, a primeira parte, que é pessoal. Eu crie por isso falei. Tem a segunda parte aí, que aí é coletivo. É a gente Todo mundo junto, nós juntos, como igreja, como corpo de Cristo. Eu criei por isso, eu falei, nós cremos por isso, falamos. Por isso a importância da gente estar juntos, nós estarmos juntos, a igreja junta, sabe... Toda, todos juntos, declarando juntos a vontade e a verdade de Deus. É muito importante que estejamos congregando, que estejamos juntos, como o corpo de Cristo, falando a mesma coisa, dizendo aquilo que Deus diz. Eu criei, por isso eu falei. Nessa noite, juntos nós cremos, por isso nós falamos. E eu quero que você pegue aí o salmo 1, que a gente vai finalizar com esse salmo. A gente vai declarar junto, juntos. Salmo 1. Você vai pegar a sua Bíblia aí, você vai colocar o seu nome, vai colocar o nome do seu marido, dos seus filhos. Eu criei por isso que eu falei, nós cremos por isso que nós falamos. Nós vamos falar juntos. Vamos tomar posse da palavra de Deus, vamos declarar a palavra de Deus sobre a nossa vida. Olha só. Salmo 1 está dizendo assim, abençoado com felicidade, bem-aventurado, é o homem que não segue o conselho dos ímpios. A gente vai falar para a gente, eu sou bem-aventurado, nós somos bem-aventurados, a minha casa, cada um da minha casa, o meu marido, os meus filhos são bem-aventurados, porque eles não seguem o conselho dos ímpios, não se deixam influenciar, Pela conduta dos pecadores. Nem se assenta na reunião dos zombadores. Nós somos bem-aventurados porque nós não vivemos como os ímpios. Nós somos justos, nós vivemos pela fé. Olha só, ao contrário. A nossa plena satisfação está na lei do Senhor. A plena satisfação dos meus filhos, do meu marido, está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei, na sua palavra, medita de dia dia. E de noite, nós somos, o nosso marido, a nossa, fala aí, esposa, filho, como árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera, declare essas verdades sobre a sua casa durante essa semana, Pegue o Salmo 1 e comece a declarar. Profetize. Se você ainda não vê as pessoas da sua casa como árvores frondosas, frutíferas, comece a a falar sobre inspiração divina. Comece a declarar aquilo que você quer ver. Você ainda não viu a realidade do céu? Não se contente com a realidade natural. Comece a declarar, chamar a existência a realidade do céu sobre a sua casa. Declare o Salmo 1. Esse é o deverzinho de casa que ficou aí para você. Nós somos, somos como árvores frondosas. frondosas, nós somos, vamos declarar juntos, eu criei por isso, eu falei, nós cremos por isso, falamos nessa noite, somos como árvores frondosas, esses somos nós, filhos de Deus, justos, somos árvores frondosas, plantados junto a correntes de águas, coloca aí no chat, digita, criei por isso, eu falei, criei por isso, eu digitei, criei por isso, eu coloquei aí no chat, é isso, essa é a palavra de Deus, e o desejo do meu coração, a minha oração, é que você, durante esse tempo, declare verdades. Para sua edificação, declare verdades às circunstâncias, à montanha declare verdades sob inspiração divina. Um beijo para você!